0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben oraya gittiğim zaman
1: bal bal bal bal tutabiliyordum mesela
0: Hazırlayan Mesunlar, sunanlar Aysim Türkmen ve
2: Korhan Gümüş
3: Takusu kolay Merhabalar sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ee, İzmir depreminde kaybettiğimiz İzmirlere rahmet, yakınlarına, dostlarına sabır ve başsağlığı, sağlığı. Yaralananlar ve diğer tüm İzmirlere acil şifalar diliyoruz.
2: Bu felaket gerçekten bu acı olay bir kere daha e, bu kamu hizmetinin proje denetimlerinin yönetimin sadece piyasa aktörlerine bırakılamayacağını bir kere daha göstermiş oldu ne yazık ki e, bu şeyin yani katılım meselesinin sadece bir hayırseverlik ya da bir acil durumdaki dayanışma değil aynı zamanda Yönetimsellik fikrini gözden geçirmek için çok önemli bir boyut taşıdığını bir kere daha maalesef göstermiş oldu. Herkese çok geçmiş olsun.
3: Evet, bugün programımızda Taksim Kentsel Tasarım Yarışması'nda finale kalan projeleri konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta 3 projeden biri olan 19 numaralı projeyi konuşuyoruz. Obruk diye adlandırılan e, bu projenin proje ekibinden Kutlu Bal, Barış Ekmekçi, Münire Sagat, Çare Olgun Çalışkan bizlerle.
4: Hoş geldiniz. Bir ufak, ben bir ufak düzeltme yapayım. Çare Olgun Çalışkan değil Olgu Çalışkan, Çare Olgun Çalışkan Mimar Sinanda Akademisyen, ben Otcu değilim. Çare, çareye, de çare'ye de selamlarımı iletiyorum burada.
3: <gülüyor> bu ka karışıklık için çok üzgünüz.
2: Estağfurullah. Çok
3: da... evet, ben de böylece
2: öğrenmiş oldum. Ee, Saydan, e, bunu bir zaman gerekiyordu herhalde. Öğrenmemiz gerekiyordu. Ben hayatım boyunca demek ki karıştıracaktım. Yazıları okurken vesaire iyi oldu bu açıklığa kavuşması. Sağ
3: olun. Ee, evet, e, isterseniz projeyi e, bize tanıtmakla başlayalım. E, Kutlu Bey, bize tasarım... Anlayışınızı genel olarak 19. Nolu Projede, Obruk Projesi'nde tasarım anlayışınızı anlatabilir misiniz?
1: Selamlar herkese. Ben Kutlu Bal. Şimdi şöyle bir şeyle başlayayım isterseniz Aysim Hanım. Biz burada iki firma ve bir akademisyen arkadaşla beraber katıldık bu yarışmaya. Onlardan çok kısaca isimlerini vermek istiyorum izninizle. Ee, ben Kutlu İnançpağal, e, ortağım Hakan Evkaya, e, Stüdyo BEMS'ten Barış Ekmekçi ve e, Münere Saat, e, Olgu Çalışkan ve e, ekip arkadaşlarımız Yasemin Kılıç, Serhat Çakır ve İpek Gönüllü e, ve aynı zamanda birçok danışman ve stajyer arkadaşımızın da bu e, şeyde süreçte, bu uzun, süreli, uzun soluklu süreçte e, çok katkıları oldu. Buradan herkese öncelikle teşekkür ederek başlamış olayım. Ee, tasarım anlayışımıza gelince tasarım anlayışımız bizim e, genel olarak e, hep yani uzunca bir süredir yarışmalara giren ekipleriz biz e, bir süredir de beraber bir takım e, kentsel ölçekli işler yapmaya çalışıyoruz e, ve genelde her zaman e, çok insani e, ihtiyaçlara ya da var olan sorunlara cevap vermek üzerine e, kurduğumuz rasyonel bir bakış açımız vardır. Ee, bu taksim yarışması içinde benzer bir tutumda, dan çok ödün vermeden devam ettik. Ee, tasarım anlayışımız şöyle başladı. Bu bildiğiniz gibi 3 yani iki aşamalı. Hatta bu son aşamayı da sayarsak şu anda e, bu işte radyo programı e, çeşitli canlı yayınlar, hatta sosyal medya üzerinden tanıtımları da üç aşamalı bir yarışma olarak devam eden bir süreç. Ee, i̇lk aşamada biz e, genel anlamda çok üst ölçekte, çok dünya, dünya ölçeğinde bakalım dedik. Yani gerçekten Taksim'e bütün kendi bildiğimiz e, yakın tarihi, hafızası, e, travmaları falan hepsini bir kenara bırakalım. Ve diyelim ki gerçekten bir İstanbul gibi çok önemli bir dünya e, şehrinin en önemli e, merkezini tekrar ele almaya kalksak buna nasıl bakardık diye yola çıktık. Ve bu, e, bu noktada aslında... Dediğim gibi çok üst ölçekten e, yüzyıllardır e, tahrip ettiğimiz, tahakküm altına aldığımız, e, bir şekilde kendi, e, ne derler, e, istila ettiğimiz e, doğaya karşı doğanın bir gün e, geri gelip tekrar istila edeceği e, varsayımı ya da distopyası üzerinden e, bir Yola çıkışımız vardı ve bu bağlamda aslında tam da bir doğa olayı olan obruk e, durumunu e, kent Yeşil'in Yeşil kenti tekrar istila etmesi üzerinden bir metafor olarak kullandık. İlk şeyimiz yola çıkışımız böyleydi aslında derseniz ama sonradan e, biz ilk aşamayı geçtikten sonra e, ikinci aşamada bu kez daha çok Taksim'in lokal problemleriyle, e, var olan mevcutta çözülmesi gereken durumlarıyla ilgilenirken ee, bu sefer farklı açılımlar yarattığını gördük e, durumun ve bu farklı açılımlar içerisinde e, aslında şu anda mevcutta ki bir meydan olarak yaşamayan bir sadece bir geçiş mekanı olan tanımsız kendini kayb kendinizi kaybettiğiniz e, gerçekten hani ölçek olarak getirdiğiniz e, bir boşluk olarak gör görüyoruz taksim çok mimari olarak söylüyorum bunu e, ve gerçekten özellikle yer altında ciddi bir şey var. Plansız, programsız üst üste ve tamamen e, niteliksiz mekanların e, yolcu mekanlarının olduğu metro, feniküler ve e, otobüs duraklarını e, sayabiliriz bunlarla ilgili. Hem bunlara çözüm bulurken hem de Taksim'i e, 365 gün 24 saat yaşayan bir e, kentsel mekan haline getirebilir miyiz? Bunu yaparken de e, hem e, bütün Taksim'in tarihsel sürecinde değer olarak sayacağımız her şeyi de bir şekilde korumak ya da iyileştirmek gibi bir tavırda bulunabilir miyiz diye farklı farklı noktalardan ele alıp bütün cülbü tasarım ortaya koymaya çalıştık. Haliyle en önemli şeyimiz muhafaza edebildiğimiz şeyi muhafaza etmek, çözülmesi gereken sorunları çözmeye çalışmak ve gerçekten Taksim'e yeni oradaki eylemli, yaşantıyı, kültürel potansiyeli arttıracak bir şeyler önerebilir miyiz? Bu üç katmanlı bir bakış açısıydı aslında bizim açımızdan. Evet, Öyle bu,
2: çok güzel bir şey bu. Giriş olarak da çok önemli söyledikleriniz. Gerçekten kamusal alanın tarihine baktığımız zaman çok sürekli bir takım tasarımlara da sahne oldu. Sportif alanlarına mesela otel yapıldı değil mi? Tenis, eskrim, dağcılık falan. De şeyler oldu yani pastor hastanesi geziye katılabilecekken çok kolaylıkla bu vadinin bir ögesi olabilecekken Fransızlar bunu teklif etmesine rağmen belediye bir şirkete yönlendirdi falan. Şimdi bu değişimler evet. aslında hani imajlarla aslında alakalı fakat arkasında işleyen başka bir şeylerin olduğunu güç ilişkilerinin olduğunu gösteriyor. Bu söyledikleriniz açısından yani kamu sorularının bir boşluğa dönüşmüş olması bugün ve piyasa aktörleri tarafından da ya da başka kullanımlar tarafından da bir şekilde zorlanıyor olması aslında bizim şeyin üzerine odaklanmamızı, imajlar üzerine odaklanmamızı getiriyor tabii yarışmalar ama asıl gösteren, yani gösterilenler değil de gösteren ilişkileri biraz arka planda bırakıyor. Mesela burada aslında yönetimsellik fikri olarak da bir öneriniz var mı? Yani buranın aslında bir yönetimi yok değil mi? Yani bu evet. gezinin ve taksimin Kongre Vadisinin bir yönetim planı yok, bir yönetim organı yok. Yani bir organlaşma ve eylemsellik olarak da aslında fragmente olmuş bir vaziyette denebilir mi sizce? Bu konuda bir öneriniz oldu mu e, yarışma için?
1: Ya şimdi şöyle, e, e, bizim mesela. <gülüyor> biz sovyeti sonuçta mimarız. Ee, mi, yani mimarız derken mimar, mimar mimarı, kensel tasarımcıdan olacağım. Ee, elbette birçok konuda danışman e, kadromuzun da olduğunu bir, az önce belirtmiştim. Ee, fakat e, yönetimsel anlamda e, bir takım e, yerleri sunmak aslına bakarsanız bizim e, tek başımıza yapabileceğimiz bir şey değil. Bu süreci biz bir e, başlamış, işte bir şekilde ilerlemiş ve sonuçlanan bir süreç olarak görmüyoruz. Bundan sonraki e, süreçte de e, her türlü e, fikre, her türlü katılımcılık e, e, girişimine, e, STK'ların önerilerine açığız ya da işte sizin gibi değerli e, işte e, bir şekilde fikirlere de her zaman açık olacağımızı söyleyebiliriz. Ama Sonuç itibariyle biz böyle bir model olması üzerinde yani bir model kurmak yerine hakikaten ister biraz idealize edilmiş bir kamu anlayışı yani belediyenin bir şekilde doğru yönlendirilip e, bunun başını çekeceğini düşündüğümüz ve oradaki bizim öner, önerdiğimiz e, süreçlerde bunları en şeffaf ve en adil ve en e, katılımcılık esaslı bir şekilde işleteceğini varsaydığımız bir senaryo üzerinden yürüyoruz elbette. Yani ondan bu, dair
2: yarışmanın düzenlenmesi de dahil aslında böyle bir yönetimselliği gerektiren bir süreç çünkü 80'li yıllardan beri biliyorsunuz hani mimari alanda çok bunun örnekleri var. Böyle bir projeler aslında bir yönetimsellik fikriyle birlikte geliştirildi. Yani 80'lerden beri ben izlediğim kadarıyla yenilik yani imajlarda değil, yani oraya konacak yer döşemesi ya da oraya konacak işlevle değil. Aslında yönetimsellik fikriyle yaratılıyor. Çünkü asıl gösteren, bu imajları koşullandıran şey yönetimsellik fikri. Yani bütün dünyadaki örneklere baktığınız zaman bu kamus alanların 1930'lardaki Yönetim modeliyle yani Park ve Bahçeler Şefliği yönetiyor diyelim orayı şimdi ya da işte diyelim içinde zabıta belki kontrol sağlıyor. Ama asıl yönetimsellik fikrini geliştiren mesela böyle bir yarışmayı da düzenleyen organlar hatta mesela ben Selanik'tekini bile biliyorum Aristoteles meydanı için ulusal bir yönetimsellik şeyi oluşturuldu yani ulusal bir organ oluşturuldu. O programı hazırladığı ve sonra bütün dünyada tabii yarışmaya açtığı ve bütün dergilerde, mimarlık dergilerinde falan gördüğüm kadarıyla büyük bir şey oldu. Taksim aslında böyle bir şey için muazzam bir şeydi. Etki yaratabilecek bir fırsattı aslında. Ulusalası Mimarlık camiasına taşınabilecek gerçekten bir Ulusalası ekiple yani hazırlık şeyinde, sürecinde çok iyi bir tartışma ortamı da yaratabilecek bir konuydu mimarlıkta. Bu açıdan... Ee, aslında ortaya çıkan fikirler çok güzel <gülüyor> yani bütün bu yarışmaya katılan herkesi çabaları için desteklemek lazım bu yarışmayı düzenleyenler de dahil ama bir taraftan da yönetimsellik açısından da belki bir şey e, başlangıçta hatta yarışma öncesinde ortaya koymak gerekiyordu gibi geliyor bana ben söze
0: girebilir miyim Barış Ekmekçi ee, tabii işte bu şeyim Şimdi tabii e, görüşleriniz çok değerli e, ama böyle bir yöntem de aslında ilk kez deneniyor ve tabii ki bir takım eksikleri olması normal yani ilerleyen süreçte belki katılımcılık kısmı sadece bu halka e, sorma yine işte bu belli açık oturumlar yapılıyor hala devam ediyor hatta yarın da yine Kent Konseyi ile bir canlı yayınımız olacak. Evet. Bunu tabii çok daha yaygın ve genişlemiş hali yapılabilir. Tabii Taksim yarışmasını ve diğer bakır köysü alacak hepsinde aynı halka sorma ve fikrini alma durumu. da konseyi daha... bir
2: örnek aslında. Kent konseyi evet. çok astörlü bir yapı olduğu için hani bu sayeden kent konseyinin burada devreye girmiş olması önemli. Çünkü özel bir yapılanmayla yönetiliyor genellikle mimari proje işleri. Ee, bunun da tabii böyle bir yönetimsellik şeyinde özel bir yönetim şeyine kavuşması iyi olur. Ben size bir, hemen bir şey daha sormak istiyorum. Şimdi gezi ve meydan ikilemi var aslında. Bu evet. siz meydanla geziyi birleştiriyorsunuz, daha yakın bir ilişki kuruyorsunuz değil mi? Böyle bir öneriniz var. Aslında meydan bir parça gezinin şey içinde e, değerlendiriliyor. E, buradaki töteren alanı olma fonksiyonu meydanın ya da bir gösteri alanı, bunu da vurgulamışsınız. Bunun hakkında ne söyleyeceksiniz? Yani e, bir de projenin özelliği olarak bu çok öne çıkıyor çünkü sizin meydanla ilgili yaklaşımınız. E, i̇sterseniz evet. buradan da bir şey yapalım, bir başlangıç.
0: Evet, ya yani o konuda bizim işte ilk aşamadaki aslında yeşilin bütün şehre yayılması gibi radikal bir fikrimizi daha sonra aslında bu meydanın geçmişindeki tüm olaylar ve bu tarihi belli de saygı duyarak tabii ki meydan kısmını koruduk. Ama bizim meydanımız birazcık da ağaçlı bir meydan. Aslında biz ağaçlı meydanda da gösterilerin hala devam edebileceğine inanıyoruz. Ve ve çok örnek var böyle ağaçlı meydanla yurt dışında olsun yine yurt içinde olsun. Bence çok daha kullanışlı ve gösteri yapmaya engel değil. Tabii bu konuda Eleştiri, aldığımız eleştiriler oldu ancak biz bunu hala savunuyoruz. Tabi jürinin de e, bazı yorumları ve eleştirileri oldu. Ona göre biz birazcık revize ettik projeyi ama e, tabi ki Gezi Parkı bir parktır e, ama bizim meydanımız da hala meydandır. Yani biz e, meydanı parka çevirmiş ya da başka bir kimliğe büründürmüş değiliz. Biz meydanın tarihi belliğine saygı duyarak e, hala meydan olarak kullanılmasına ve gösterilerin ee, toplanmaların, konserlerin, etkinliklerin orada yapılmasına hala izin verecek şekilde düzenlediğimize inanıyoruz.
1: Yani bir, bir de şöyle bir şey araya girdim. Ee, biz aslında Gezi Parkı'nın devamı gibi düşünmedik meydanı. Gezi Parkı ile meydan arasında ciddi bir e, bir problem, bir algı problemi ve bir ilişki problemi var. Ee, ciddi anlamda sınır, sınırları olan bir durumu da var. Biz bir yandan da yani Porto e, hem Prost'un orijinal tasarımına hem de koruma altında olan ve çok da herkes için farklı hassasiyetler barındıran o alana e, yapısal bir müdahale etmek yerine e, gerçekten yeşil dokunun sürekliliği üzerinden e, bir ilişkilenme modeli ortaya koyduk. Yoksa e, aslında büyük oranda e, şu anda sert zemin olarak e, toplanmalara ve gösterilere izin veren o alanın e, hiçbir şekilde... o e, o özelliğinin redeneyecek bir e, müdahalede bulunduğumuzu düşünmüyoruz. Yani belki işte ortada obruk için açtığımız bir boşluk var. O da yani yaklaşık 15-20 bin metrekarelik, hatta evet yani 20 bin metrekare diye hesaplayabiliriz. E, bir e, alanın içerisinde sadece 900 metrekarelik bir müdahale diye e, hani özetleyebilirim ben de.
3: E, şimdi ben projeniz, de, evet. pardon, e, projeniz obruk e, üzerine odaklanmış gibi gözüküyor. Biraz belki obruğun detaylarını bize anlatabilirsiniz. Bir de yani projeniz sadece obruk değil. Hani obruk adlandırdığınız için biraz domine de ediyor aslında projenin diğer bölümlerini. Belki biraz bize bu diğer bölümlerini de anlatırsınız. Çünkü hani hemen kamuoyunda beliren imajın bir arka bahçesi de var. O arka bahçeyi, o arkadaki fikirleri de bize anlatabilirseniz
2: Evet tamamlayıcı olsun diye Aysin ben de şunu söyleyeyim. Obrunun görüntüsü hep yukarıdan ve şeyden perspektifinden aslında meydan perspektifinden nasıl algılanır bunu da ben sormak istiyordum. Bir de 90'lı yıllarda yapılmış bir proje vardı biliyorsunuz meydan için ve gezi için. Evet. Orada da benzer bir şekilde bir yarık vardı ve içinde bir AVM vardı. O zamanki yapılan üniversite tarafından yapılmıştı bu proje. Onunla bir benzerlik var mı yok mu diye ben de bir ilave yapayım. Teşekkürler.
1: Valla e, ben mi cevap vereyim arkadaşlar? Lütfen. Tamam. Ya şimdi şöyle, e, obrukla başlayalım. E, sonra arka planla ilgili devam edelim. E, şimdi e, aslında bir, bir konuşmanın başına da biraz bahsetmiştim. Altta gerçekten bir inşai durum var uzunca bir süredir. E, insanlar da buraları kullanıyorlar. Belki on binlerce kişi e, gün içinde buralardan geçiyorlar ve bunlar çoğu zaman e, ışık almayan, hava almayan e, basık ve e, izbe alanlar e, ciddi anlamda hatta tekinsiz. Evlenleri. Aynen evet. hatta tekinsiz evet. E, biz öyle bir şey yapalım ki dedik ya, yani böyle bir sorun var altta ve bunu görmezden gelin, gelinemez bir şey olarak gördüğümüzde e, bütün bu farklı kodlarda ve birbirinden, birbirlerinden farklı şekillerde hiçbir şekilde birlikte düşünülmemiş olan bu e, hat, şeyleri yolcu alanlarını birleştiren e, bunların hepsinin birbiriyle ilişki kurmasını sağlayan ve bu ilişkilerin yanı sıra gerçekten o ilişkileri kurarken e, yer yer kısmi olarak doğal ışığı da içeri almaya çalıştığımız böyle bir e, kentsel omurga e, kuralım istedik. Bu omurganın özelliği aslında bir sanat alternatif sanatlar için ev sahipliği yapacak bir e, alan ortaya koymaktı. Bizim hayalimiz buydu başından beri. Bundan sonra da yer uygulanacak olursa bunun arkasında durmayı düşünüyoruz. Omruk ise e, bütün bu omurganın aslında bir başlangıç ve bir bitiş noktası olarak tasarladığımız ve e, bütün o yer altında yer altına mahkum edilmiş o yaşantıyı e, yer üstüyle ve meydanla e, kavuşturan çok önemli bir kentsel odak olacağını varsaydığımız bir e, tasarım ögesi. Şu andaki durumu. Ve işin komik tarafı aslında çok AVM'ye e, buranın AVM olacağına dair çok fazla şey var. E, böyle bir e, proje incelemeden e, genelde gelen e, eleştiriler var. Bu eleştirilerin de çoğu için aslında oranın yani projeyi belki biz biz de çok iyi ifade edememiş olabiliriz, iyi anlatamamış olabiliriz. Bundan sonraki bir kalan kısa sürede onu ifade etmekle ilgili e, çabalarımız sürecek ama e, o biz obru tamamen e, kent çeper şeyinde kendi çeperinde e, e, nelerler bu özellikle rampayla inilen veya çıkılan e, çeper boyunca bir e, taksim ve kent bell belleği sergisi ne taşıyan orta alanda da e, birçok işte biyenele e, festivale ya da e, sürekli olarak e, herkesin katılımını açık olacak kimseye ait olmayan e, alternatif sanat mecralarının yani ihtiyaç duyulan her türlü e, bunlar enstalasyon olabilir, heykel olabilir, festivaller olabilir, e, konserler olabilir e, yapılabilen bir e, şey e, çok amaçlı bir boşluk olarak çok amaçlı bir hacim olarak düşündüğümüz bir alan yani burada zaten çeperinde ya da herhangi bir yerinde takılmış e, ticari bir şey bile birim bile yok haliyle e, orası bir şekilde e, yönetimsel anlamda nasıl senaryosunun kurulacağını henüz tam olarak belirlememiş de olsak e, gerçekten tamamen kamuya ait olmasını tamamen e, herkesin katılımına açık olmasını hayal ettiğimiz bir yer e, bunlar dışında Birçok hani farklı arkada özellikle Aysim Hanım'ın bahsettiği farklı fikirler de var elbette yani işte gezi parklarının bir takım müdahalelerimiz var belki birazdan onu Minire ya da Barış bahsedebilir daha iyi bahsedecektir benden Cumhuriyet Caddesi'nin şu andaki yani geldiği son noktada sadece bir gelip geçilen bir yer halinde olması yerine bir çeperinden bir şekilde bazı e, yeme içme birimleri ve e, yine kültür sanat aktivitelerine e, ev sahipliği yapabilecek bazı birimlerle e, orayı canlı bir yaya e, aksına dönüştürme derdimiz var. E, bunun dışında daha kentsel alçaklı e, şey, bir takım e, projelerimiz yani daha doğrusu fikirlerimiz var. E, onlardan belki e, bahsetmek isteyebilir Barış'ta.
0: Evet ben yani ben de şundan bahsedeyim. Tabi obruk bir ismi olduğu için çok ön plana çıktı yani. Ee, herkes obruğu konuştu ee, tabi bizim asıl çıkış noktalarımızdan obruk dışında yani obruğun da içinde bulunduğu bu küresel ısınma ve iklim değişikliği konusuyla ilgili aslında bazı söylemlerimiz vardı ile ilgili bunun için de biz işte bu yeşillendirme stratejisinde e, alanın belli noktalarına tohum makineleri koyduk bir, bir, ve bir cep telefonu uygulaması yaptık e, GO diye bu cep telefonu uygulamasını indiren kullanıcılar oradaki tohum makinelerinden gidip e, QR kodunu okutarak tohum elde edecekler. E, ve bu elde ettikleri tohumu da İstanbul'da belli rotalar oluşturduk. Bu rotalardaki uygun boş yerlere ya da yine kendi işte bahçelerinde, balkonlarındaki yerlere e, dikerek şehrin e, yeşillendirme stratejisine birebir katkıda bulunacaklar. E, böyle de bir kurgumuz vardı aslında. Yani sonuçta biz şehire yayılsın, yeşilensin diyoruz ama bunu da hani altına aslında doldurduk, böyle doldurduk ve e, bu da tabii aslında ilk kez denediğimiz bir şey. Yani gerçekleşebilir mi, gerçekleşemez mi onu tabii deneyerek görmek lazım.
3: Barış Bey bir şey burada bir, bir parantez açmak istiyorum. Hani... hani... Hepinize, bütün projelere şans diliyorum. Ancak hmm. eğer e, hani uygulanması, sizinkisi seçilmese bile bu bahsettiğiniz uygulamanın e, yapılması çok güzel olur. Yani sadece Taksim Meydanı için de değil, bence bunu belediyeye ekstra önermeniz iyi olur. Yani bu hakikaten hoş bir fikir. E, her tarafında, hatta sadece İstanbul değil, Türkiye'nin her tarafında böyle tohum bankalarının olması yani çok da zor bir şey olmasına gerek. Yani evet, bunu, yani evet aslında
0: zor yani, yani bunu yapan hani kuruluşlar var işte verdikleri işte bazı şeylerin yanında tohum da veriyorlar ee, ama hakikaten dünya şu anda tabi pandemi dışında bir de küresel e, bu iklim değişikliğini konuşuyor yani bizim mesleki alanlarda da biz de tabi Türkiye'de konuşacak çok daha fazla bir fazla gündemimiz var ama e, asıl gündem aslına bakarsanız bu e, küresel iklim değişikliği ve ee, küresel ısınma. Yani biz bunu, bunun için işte bir çözüm üretebilir miyiz diye aslında tüm ülkeye yayılmasını tabii ki biz de e, bunun temenni ederiz ama biz bunu işte Taksim aslında Taksim bunun bir başlangıç noktası olabilir diye düşündük. Çünkü e, Taksim gerçekten çok merkezi bir yer. Taksim'e bu tip şeyler konulduğu zaman e, bu tüm Türkiye'ye yayılabilir. Çünkü böyle bir şey bir anda duyulup e, tüm şehirler bundan ilham alarak aslında belli noktalara bunu koyabilir. Dediğiniz gibi belki belediye bunu sonradan e, dikkate alıp sadece bu projeyle de inşallah bu da uygulanır ama meydan da hani. Ama tabii meydan uygulanması birazcık daha uzun bir süreçte gerçekleşebilir. E, ama bu, bu konuda da bir şeyler yapmak, bir söz söylemek lazım tabii her zaman. E, bizim mesleklerde bu konuda çalışan bence önemli mesleklerden, disiplinlerden.
2: Aslında bu şey kısmı e, fidanlık kısmı yani parkın bir küçücük bölümünde gezi'nin küçücük bir bölümünde de e, park ve bahçelerin aslında bir şey var yani orası hani bütün bu geziye hayat veren değil mi bir şey olabilir dediğiniz gibi e, belki buradaki ye şeyde yerel şeyde e, küçük bir fidanlık da kurulup şeyi paylaşılabilir. Yaya Köprüsü'nün üzerine belediye bu yıkmış olduğu zarif e, İtalyan tasarımcının yapmış olduğu şeyi Yaya Köprüsü'nü biliyorsunuz Belediye'yi yıktı. Büyükşehir Belediyesi ve yeni bir köprü yaptı daha sağlam üzerinden kamyon geçebilecek bir köprü. Fakat üzerine toprak kapladı. Yani sanki çim yetişecekmiş gibi tasarlandı ama tabii bu olmadı ger gerçekleşemedi. Ee, Çamur ben, köprü
1: diyorlar öyle, Evet.
2: Evet size şey sormak istiyorum yani bu Gezi ile aslında Beyoğlu Pera ile Şişli modern semt arasında bir köprü kurulmak istenmişti. Yani PROS'un planında bu geçişken bir alan buradan yaya yolları, rekreasyon alanları ve kültür fonksiyonları var. Yani bu iki semti birleştirecek bir kamusal program olarak. Burada Mete Caddesi'ni birleştirici bir unsur olarak görüyorsunuz şeyle Taksim'le. Acaba Gezi'yi de aynı şekilde görebilir miyiz? Sizin projenizde böyle bir şey var mı? Yani Bu yaya aksını Hilton'un otoparkının üstünden geçirerek e, kapalı otoparkının üstünden rahatça geçebiliyor. Kongre Vadisi'nin içinde de çeşitli fonksiyonlar kazandırarak bu şey canlandırılabilir mi? Bu aks tekrar Gezi'nin tekinsiz bir yer olmasına engelleyecek önemli bir karar olur. Bunun için de zaten... Hani mimari yarışmaya da aslında gerek yok. Belediye bunu her an yapabilir.
4: Evet söz ettiğiniz e, bağlantısallık. Aslında bakarsanız Koran Hocam yani e, Osmanlı'nın son döneminden itibaren oluşan, kendiliğinden oluşan bir e, eksensel gelişim. E, yani e, tarihi yarım e, yarımadanın e, e, diğer e, yakasındaki Karaköy, Beyoğlu, e, tarihi yarım adayla, onun kuzeyinde gelişen modern e, kent dokusu arasında bir arayüz aslına bakarsanız e, şey taksim. Dolayısıyla mekansal biçimlenmesi de e, o akışı her zaman e, kolaylaştıracak ve e, ve ve onu e, vurgulayacak nitelikte e, oluyor ki e, Prost da bu geleneğin bir ara temsilcisi gibi karşımıza çıkıyor. E, biz e, tabi bu e, her ne kadar e, biraz böyle çözümlerimiz tırnak içerisinde high-tech görünse de yer altından geçen bağlantılar vesaire bu alanın tarihselliğine yönelik bir e, tasarımcıca bir mekan okuması yaptığımız zaman e, bu, bu gerçeğin biz de farkına vardık ve bunu yeniden üretmeye çalıştık tasarımımızda. E, dolayısıyla bu e, dikey ilişki daha doğrusu kuzey-güney eksenli ilişkiyi vurgulayacak şey e, sizin de belirttiğiniz gibi e, birisi Cumhuriyet Caddesi iken ee, ki orada böyle bir yaya ekseni, e, canlı bir yaya ekseni yaratmaya çalıştık. Diğeri ise e, Gezi Parkı'na yönelik daha böyle e, geçişleri de e, rahatlatacak bir peyzaj düzenlemesiydi. Tabii sevgili Barış ve Münire'nin e, e, konusu çok girmek istemiyorum ama e, e, e, orijinal tasarımına baktığımız zaman Henry Prost 1930'larda Gezi diye de bir tipoloji üretiyor. Yani buna park demiyor. Ee, onun kuzeyindeki e, e, halk bahçesinin e, güneyinde aslına bakarsanız sert zeminden oluşan ama ağaçlar altında bir e, gezi alanı oluşturuyor. E, dolayısıyla biz de e, e, Gezi Parkı'nın peyzaj tasarımı yönelik yaklaşımımızda bu e, yürüyüş deneyimini, güncelleyebilecek, kolaylaştırabilecek keyifli hale getirecek bir sert zemin uygulaması yaptık. Dolayısıyla sıkıştırılmış toprak zemin ve ağaçların altındaki kolaylaştırılmış bir şey de mümkün olduğunca bu kuzey-güney geçişi bağlantılarını hem cadde üzerinden hem de Gezi Parkı içerisinden vermeye dolayısıyla Meydanı Taksim Parkı'nı besleyecek bir akışında önünü almayı tercih ettik.
2: Platformunun da böyle bir önerisi olmuştu. Hatta bir çalışma, bir proje hazırladığı bir aslında master plan gibi bu çalışmayı da sunmuştu. Yani yürünebilir bir gezi olması gezi. için. Evet. Öyle bir çalışma yapılmıştı. O da bu fikre çok uygun. Sizin söylemiş olduğunuzla çok paralel.
3: İsterseniz çok kısa bir müzik arası verelim ve e, sohbetimize devam edelim. Pink Floyd'dan dinliyoruz, Great Gig in the Sky. Evet, Pink Floyd'dan dinledik, Great Gig in the Sky. E, Taksim Kentsel Tasarım Yarışmasında finale kalan projeleri konuşmaya devam ediyoruz. E, Obruk projesini konuşuyoruz, 19 numaralı proje. E, Projenin e, obrukla ilgili kısmını bayağı bir konuştuk. Şimdi e, aslında obruğun dışında kalan e, e, projedeki önemli noktaları konuşmaya devam ediyoruz. E, bu anlamda peyzajla ilgili e, şimdi projedeki detayları anlatabilir misiniz biraz?
0: Tabii. E, peyzajla ilgili aslında bizim e, genel olarak bir yeşillendirme stratejisinin de dışında gezi parkıyla alanın... Entegre olması noktasına da çok dikkat ettik. Özellikle Cumhuriyet Caddesi'nde eski eskiden hatırlarsanız orada dükkanlar vardı. Bu yayalaştırma projesi yapılmadan önce. Biz yine orada hem Gezi Parkı'na bir geçiş sağlayan böyle yeşil bir amfi düzenlemesi yaptık. Aynı zamanda da orada yine kafeler böyle yine oranın yaşaması için Cumhuriyet Caddesi'nin yaşaması için işte kafe üstü yine yeşil olan aslında parkın bütünlüğünü bozmayan kafeler ve çeşitli yeme içme alanları tasarladık. Peyzajın içinde tabi bunlar kayboluyor. Baktığınız zaman yeşil olarak görünüyor. Böylelikle aynı zamanda alana da canlılık katacak tabi. Ve de bitki türlerinden biraz bahsetmek gerekirse burada kullandığımız burada çok aslında istilacı ve yaban türler kullandık. Yani ithal türler kullanmadık. Sadece kendi kendine yetişebilen ee, işte hayvan popülasyonunu da e, besleyecek mesela arı popülasyonunu buraya getirecek belki bir kısmını kuşları e, yine yenilebilir ve de çok fazla bakım istemeyen e, türler kullandık e, çünkü bunun daha ekolojik olduğunu düşünüyoruz ve aslında e, sonuçta dünya böyle bir peyzaja doğru gidiyor e, su tüketimi az olan e, çok bakım istemeyen özellikle şehir merkezlerinde biz de buna yani çayır dokusu diyoruz ve içinde birçok aslında yerel ve yabani türü barındıran insanlar tabii Türkiye'de çok alışkın değil bu tip peyzajlara ama biz yavaş yavaş projelerimizde bu tip şeyler öneriyoruz ki çünkü biliyorsunuz bakım da ayrı bir maliyet burayı yaptıktan sonra yönetim kısmı da ayrı bir maliyet. Biz burada peyzaj yapıldıktan sonra bu yeşil doku buraya adapte edildikten sonra kendi kendine yaşayabilsin. Tabii ki bir bakım olacak ama kendi kendine de yaşayabilsin istiyoruz. O yüzden türleri de seçerken bu tip bir sınıflandırma yaptık. Bundan bahsedebiliriz peyzajla ilgili. Belki Münir'in eklemek istedikleri var mıdır? Münir'e
4: yokken ben bir şey ekleyebilirim sanırım. Sanırım düşmüş yayından. Şimdi bağlanır sanırım. Ya kentsel tasarım adına peyzajı şu şekilde de önemsiyoruz açıkçası yani meydan, mekanı tanımlama ve akışı yönlendirebilecek bir bir, bir kompozisyonda şeyi, peyzaj tasarımını sunuyor tasarım. Yani bu hem meydanın özellikle algılanabilirliği açısından önemli bir unsur hem de ana eksenlerdeki yönelimi daha tanımlı ve konforlu kılabilmek açısından önemli bir unsur olarak önerdik. Önerdiğimizi söyleyebiliriz.
2: Evet, Şöyle yani... ilgili bir soru sormak istiyorum müsaadenizle. Şimdi bu ağaçların boyutlarıyla tabii çok alakalı. Hem meydanın gösteri amaçlı kullanımı ama diğer taraftan da meydanın e, çevresinde e, asla belirsiz kalan, kimi zaman da belirsiz kalan unsurlar var. Bunlardan biri Henri Prost'un tasarlamış olduğu balüstratlar ve mermer basamaklar. Bunlar aslında meydanın yani şeyin işlevini ortaya koyan bir simge. Aynı şekilde Atatürk Kültür Merkezi, diğer taraftaki yapılar vesaire. Burada peyzajın içine bu kültürel ögeleri nasıl kattığınızı ben merak ediyorum. Yani bununla şeyin ilişkisi nedir? Bu bitkileyendirmenin ve ağaçların ilişkisi acaba perdeleyici bir işlem mi görüyorlar yoksa birbirlerini destekliyorlar mı?
0: Yani aslında aksine perdeleyici değil, tam tersini ön plana çıkaran bir peyzaj kurgumuz var. Bunu şeyde meydanda da gördük gittiğimiz zaman şu an AKM'nin önünde tam da inşaatı devam ederken ıhlamur ağaçları var. Aslında sonra dedik ki yani şu anda önü kapalı aslında AKM'nin. Yani bizim buradaki kullandığımız ağaç diziliminde iki güçlü aksı vurguladık. Bir tanesi Cumhuriyet Caddesi'nde anıta doğru gelen aks. Diğeri de AKM'den yine Cumhuriyet Anıtı'na doğru giden aks. Burayı kültür, kültür aksı olarak zaten nitelendiriyoruz. Obrukla başlayıp yani yer altından da devam eden ve otobüs duraklarına kadar giden bir aksımız var. ve Bu meydan olarak da tanımlanıyor. Yani bu aks tabii çok önemli. Aynı zamanda oradaki otobüs duraklarının şu anki hali de çok kötü durumda. Yani yer altında insanlar karanlıkta bekliyor. Orayı da biz sadece obruk deyip belli noktalarda yine... Yani bazı yarıklar açtık. Otobüs duraklarının mesela üstünü açtık. Iı, ışık alması ve yine insanların orada otobüs beklerken vakit geçirebileceği sanatsal bir alan ıı, ekledik. Yine belli yerlerde engelli iniş rampalarımız var. Yani alanı olduğunca aslında o önemli yapıları Gezi Parkı, Atatürk Kültür Merkezi, Cumhuriyet Anıtı gibi ıı, maksem gibi öğeleri ön plana çık çıkaracak şekilde biz kullandık peyzajı burada. Ve de yine yer altındaki kurguyu da Yine yer üstüne taşıyacak şekilde bir kurgu oluşturmaya gayret gösterdik.
3: Çok bir şey dinle. daha benim ilgimi çekiyor. Neden hakeminin önünde obru açıyorsunuz?
1: Güzel güzel soru. <gülüyor> yani şimdi şöyle, bunun bir, bir birkaç tane sebebi var. Bunlardan bir tanesi normalde biliyorsunuz taksim. Meydanı e, Taksim anıtıyla ilişkisinde e, biraz kopuk duran bir yer. E, bunu ne kadar birleştirmeye çalışsak da e, ister istemez biraz kenarda köşede kalıyor. Aslında ilginç bir şekilde orada yaptığımız fiziksel müdahale, e, yani genel anlamda kompozisyonun e, ağırlık merkezine biraz daha anıta doğru taşıyan ve orada e, etrafına da koyduğumuz yüksek taçlı, e, boylu ağaçlarla e, tanımlanmış bir meydan hissini çok daha fazla yaratıyor. İkincisi e, e, altta az önce bahsettiğimiz bu alanlar yani yolcu alanlarına en az müdahaleyi yapıp gerçekten onları bir şekilde en verimli şekilde bağlayıp e, en doğru yer olarak da e, meydana çıkarabileceğimiz nokta zaten yine e, biraz daha AKM'ye doğru olan kısımda e, fiziksel anlamda bize e, verdiği yer anlamında da zaten orası en uygun yerlerden birisi olarak görünüyor. Bir üçüncüsü de tabii ki de e, AKM'nin bir kültür sanat yapısı olma durumu. Ve onunla e, bir şekilde hem ona, e, onun varlığını bir yandan aslında böyle bir şey var. Yani AKM'nin kapatmak gibi. Tam tersi AKM'nin girişi aslında e, AKM'nin e, vitrin gibi çalışan o faesinin vitrini gibi çalışan kısmından değil bizim o kültür sanat aksı olarak düşündüğümüz Gezi Parkı'nın girişini paralel olan kısımdan tam tarla başıyla Gezi merdivenlerini de içine alan bir aksı oluşuyor. Yani aslında AKM'nin girişini tutan bir duruma bir müdahale etmiyor. Bilakis ona takılan bir durumda şu anda obruk yer üstünden bahsediyorum. Aynı zamanda bir şekilde AKM'nin yetemediği mecralarda yani seanslı, programlı ne bileyim biletini alıp gitmen gereken biraz daha elitist bir tavra bir dün, dün söylemenin çok yanlış olmayacağı bir kültür sanat etkinliğinin yanı sıra çok daha farklı kesimlerden insanın bir şekilde içine dahil olabileceği ve 24 saat yaşayan daha spontan daha e, gün içerisinde gelişen e, durumlarla bile sürekli yaşayabileceğini varsaydığımız obruk durumu e, AKM ile e, varlığını biz, bizim nazarımızda birleştiriyor, bütünleştiriyor ve hatta e, öne çıkartıyor diye düşünüyoruz. Haliyle obruk'un AKM'nin önünde olması e, en doğru yerdi. Biz hani e, inanın... Bu konuda haftalarca, aylarca kendi aramızda çok tartıştık ve bir şekilde obrun yere olmazsa olmaz diyebileceğimiz şu anki konumuna geldi.
2: Aslında burada çok önemli bir şeye dikkat çekiyorsunuz. Ben tekrar vurgulamaktan yanayım. Siz mesela eski Taksim projesinde, yani Büyükşehir Belediyesi'nin geçtiğimiz dönem yapmış olduğu projede bir yer altı tüneli açılıyordu. Yani Gümüşsu Caddesi batırılıyordu. Ve işte evet. istinat duvarlarıyla bir otoyol girişi gibi oradan geçiyordu. Şimdi sizin yaptığınız projede aşağıdan bir bağlantı kuruyorsunuz zannedersem AKM ile. Yani bu aks aslında canlandırmaya çalıştığınız şey metro istasyonu ve finiküler var. Burası bir transfer merkezi. Siz bunu kültürel e, yapı işle eklemliyorsunuz. Yani bu şeyi aslında yer altında çok kolay erişilebilecek bir mekan çünkü AKM aslında. Böyle bir yenilik var gibi geliyor bana. Eğer yanlış okumuyorsam.
1: Yok çok güzel okudunuz. Şöyle bir şey biz tabii ki bunu şu anda projelerimizde çok birebir gösteremedik ama düşünce şu anda düşünce ve hayal arasında bir yerde duran bir noktaya bahsettiniz. O da elbette bu proje bir yarışma süreci hala da tamamlanmamış bir yarışma süreci bizim bizim Düşüncemizde, hayalimizde veya işte bundan sonraki yapmak istediğimiz şeylerden bir tanesi de Kültür Bakanlığı ile ve şu anda AKM'nin müellifi olan e, Sayın Murat Tabanlıoğlu ile belki iletişim kurmak ve bunu gerçekten AKM ile de e, fiziksel anlamda da e, alt kodtan faayesiyle olma ihtimali çok yüksek bir bağlantı kurma ihtimali gerçekten obru bambaşka bir e, yere de taşıyabilir. Bunları tabi tartışmak lazım. Bununla ilgili muhtemelen bir takım şeyler de olacaktır yani karşı fikirler ama yani bu sürecin zaten başında da söylediğim gibi tamamlanacak olan tamamlanmış da değil tamamlanacak hemen akabinde tamamlanacak olan bir süreç olarak da görmüyoruz. Bu sürece gerçekten çok yönlü, çok katmanlı bir şekilde değerlendirmeye, işletmeye devam etmeye çalışacağız. Biz en azından kendi üzerimize düşen yetki ve etki dahilimizde.
3: Bir şey daha benim dikkatimi çekiyor yani acaba bu inşaat başladığında Taksim meydanı gene bize kapanacak mı zaten yıllardır kullanamıyoruz inşaatlar oluyor işte şimdi tekinsiz bir mekan haline geldi nasıl düşünüyorsunuz yani buradaki inşaatlar nasıl olacak? Meydanı bizden alacak
1: mısınız gene? Ee, yok e, meydanı tabii şimdi şöyle parça bizim e, projeler projemiz aslında diğer üç projede de benzer durumlar var. E, yani diğer iki projede de e, gayet etaplanabilir e, bir şey e, tasarım kurgusu var aslında. Yani e, parça parça e, tamamen meydanı kapatmadan bir şekilde müdahale edebiliyoruz. Ve zaten aslında bakarsanız böyle ilk bakışta çok büyük inşai müdahaleler gibi görünüyor ama dediğimiz gibi çoğu kısmı bizim alt, zemin altında yaptığımız çoğu kısmı aslında mevcut olan durumları kullanmak ve onların aralarına yerleşmeye çalışmak. Bizim obruğun özellikle inşasında bir kısım bir, bir süreliğine tabii ki en fazla 6 ay 1 sene gibi bir ön gördüğümüz bir sürede e, şeyin me, meydanın bir kısmının kapatılması söz konusu olacak ama tamamen kapatılması ya da trafiğe e, engel olacak bir durum yaratması ya da genel anlamda hayatın akışını çok olumsuz yönde etkilemesi ihtimallerini çok görmüyoruz. E, ilk önce meydanda yapılacak olan ya da bilmiyorum sonra e, akabinde e, şeyde Cumhuriyet Caddesi'ne ve e, Gezi Parkı'nın Batı çeperinde yapacağımız müdahalelerin sonra işte bir yandan da Gezi Parkı'na yapacağımız ekolojik zengin değiştirme ve zemin malzemesi değişikliklerinin farklı etaplarla kimsenin hayatını yani İstanbul'un hayatını zehir etmeyecek şekilde
2: etaplamanın mümkün olduğunu öngörüyoruz. Anıt var tabii anıtı da şey yaparak dikkate alırsak aslında mevcut ögeler yani değişmez değişmezleri taksimin diyelim. Bir tanesi de Maxem. Maxem, Maxem. E, asıl bu yönetimsellik deneyimi içinde birinci anahtar işlev olabilir. Çünkü oranın şu anda bir yönetimi yok. Belediyeye bağlı ama e, maalesef yönetimi e, yok olmadığı için, yani bir tanesi zaten Taksim e adını veren yapı Maxem, şu anda e, beyaz masa olarak çok kötü bir e, şekilde kullanılıyor. Hiç tamamen alt üst edilmiş o her değerindeki yapı. E, Sarnıç kısmı ise gerçekten çok kötü bir proje yani mimari bir proje olmadan yapılmış. Ee, aslında çok kolaylıkla kamusal alana katılabilecek bir alan, kentin kamusal hayatını zenginleştirebilecek. Sizin aynı Cumhuriyet Caddesi'nin etrafında öngördüğünüz o şeyi e, geziyle ilişkilendiren bir arayüz oluşturan işlevler gibi orada da Taksim'de bir sanat galerisi vardı geçmişte hatırlarsanız. Dolayısıyla aslında buranın şeylerine küçük dokunuşlar yapılabilir. Birinci adımda belki büyük dokunuşlar değil ama birinci etapta hemen yapılabilecek işler var. Değil mi? Bunlar mesela daha kolay şey yapılabilir, planlanabilir.
4: Aslına bakarsanız hocam yani tasarımın çoklu yapısı yalnızca yani bu, buradaki deneyimi farklaştırmaya, farklı kullanıcı profilleri, farklı e, grupların e, karşılaşma deneyimini, bir arada bulunma deneyimini zenginleştirmekten öte, tabii o temel e, kaygımızda açıkçası mekansal olarak. Bu çeşitlik aynı zamanda e, mekanın üretim süreci açısından da e, bize ciddi bir esneklik sunuyor. Yani kutlunun ifade ettiği süreç, e, aslına bakarsanız her farklı alt odak bölgenin e, farklı zamanlarda oluşturulup, dolayısıyla şeyin de... E, alanında e, kullanımını engellemeyecek nitelik e, oluyor. Bu anlamda MAKSEM tabii ki bizim için çok önemliydi. E, MAKSEM'i e, bu, bu alt grup odakları içerisinde bir, bir e, temel bir tarihsel eleman olarak e, ele aldı proje. E, e, yanı başındaki Atatürk e, Cumhuriyet anıtıyla birlikte. Dolayısıyla onu perdelemeyecek bir e, şey gör, e, görünüş. Ee, bir, bir mekansal yapı ee, ve orada oluşturulacak bir e, diğer e, mekanlarla geçişken olabilecek nitelikte bir alt formun temel öğelerinden birisi olarak bir karakter elemanı olarak karşımıza çıkıyor projede. Tabii maksem tabii ki Taksim'e adını veren e, buradaki ilk şey, yapı elemanı, kimlik elemanı bizim için de çok önemli. Ama dediğiniz gibi Maksim'in kendisini canlı bir programla aktive edip bu mekanın asal öğesi olarak şey yapmak, programlamak çok önemli o anlamda. Biz de sanırım eğer seçilirsek şayet bu program yazımı konusunda ilk etapta odaklanacağımız yapılardan birisi olacaktır.
3: Evet, yavaş. Şey... Evet, bu... evet Korhan sen devam
2: sen, et. E, lütfen şey yapıyorsan e, ben e, aslında so sormuş oldum. Sen istersen aklına gelen bir şey varsa söyle.
3: Ben sadece yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. E, son sözleri alalım diyecektim.
2: Tamam çok güzel. O yüzden
3: sen devam et. Devam
2: et. Evet e, söylemek istediğiniz e, şeyler varsa kalan iki dakikamızda da sizi dinleyelim tekrar.
0: Ben son söz olarak e, şunu söyleyebilirim. Aslında bizim buradaki ana amacımız birazcık daha yeşil bir e, taksim ve daha an, algılanabilir, anlaşılabilir. Ve aynı zamanda da sanatı buradaki günlük yaşam içine adapte edebilme amacımız var. Yani çünkü insanlar burada günlük hayatta metroyu, finiküleri, yer altındaki o mekanları zaten kullanıyorlar ama gayet karanlık ve e, uzun sürede yürütüyorlar. E, gün yüzüne çıkıyorlar. Biz bu, bu süreyi daha iyi değerlendirsinler ve sanat içinde değerlendirsinler. Gün içinde buna ulaşabilsinler istiyoruz. Ee, benim son ekleyeceğim bu.
1: Ee, ben de gerçekten yani İstanbul Taksim'e yakışır ve gerçekten e, oradaki yaşantıyı zenginleştiren e, ve sürekli e, yaşayan, idealize ya yani ideallerimizde, hayallerimizde olan o Taksim meydanı durumuna kavuşmasını diliyorum. Umarım bu konuda gerçekten en faydalı olan proje seçilir diyorum.
2: Ben de dersen bu şeyin de kullanmış olduğu kavram, yani promenad diyor ya Prost'un e, olarak vali ve belediye başkanı olan Lütfi Kırdar, sizin bu şey ana fikir aslında bu karma özelliğini meydanın ve gezinin e, geliştirerek şey yapıyor, hani korumayı hedefliyor. Bu açıdan da ana fikrini yani şey yapmış oluyor bir şekilde güncellemiş oluyor.
4: Yeniden üretmiş oluyor. Evet. Yeniden evet.
2: oldu, evet. Aynen
4: biz de çok teşekkür ediyoruz tabii bu fırsatı verdiğiniz için. E, çünkü aslında bakarsanız Türkiye'nin çok da deneyimlemediği bir mekan üretim pratiği, e, süreci süreci şey yapıyoruz, yaşıyoruz bugünlerde. günlerde. tabii sizin de e, yazılarımızı, eleştirel yazılarımızı takip ediyoruz. Son derece e, sağduyulu, eleştirileriniz oldu sürece dair. E, yani e, katılım konusundaki genel kaygıları paylaşmakla birlikte e, Bundan 7 yıl önce hani müellifi olmayan bir tasarım da demek istemiyorum. Bir şema üzerinden bu kadar toplumsal muhalefetin ortaya çıktığı bir, bir şeyden hemen sonra, dönemden hemen sonra geldiğimiz noktayı ben çok önemsiyorum açıkçası. Öyle ya da böyle oldukça açık, şeffaf bir bir, bir süreç yaşıyoruz. Ve bunun bir parçası olmaktan da mutluluk duyuyoruz ekip olarak açıkçası. Ve, ve bu durumda şeyi de gözlemliyoruz. Halk bir meydan üzerine, kamusal mekan üzerine fikir üretiyor, yorumlar yapıyor... Onlarla iletişim halindeyiz. Sürekli soruları ve eleştirileri yanıtlamaya çalışıyoruz sosyal medya üzerinden de. O bakımdan da çok önemsediğimiz bir sürecin bir, bir, birer aktörü olmak açısından da bizim için mutluluk verici. Tekrar teşekkür ediyorum kendi adıma. Sağ olun.
3: Evet programın sonuna geldik. Biz çok teşekkür ediyoruz. Projenizi paylaştığınız ve katılama da daha geniş bir katılama da imkan sağladığınız için. Hakikaten demokratik ortamın oluşması şehir üzerine harika bir durum. İnşallah bu tartışma yarışmadan ibaret kalmaz. Genişler büyür ve birbirlerini de destekler, besler projeler. Ee, sevgili e, Kutlu e, Bey, Barış Bey, Münir Hanım, Olgu Bey, Hakan Bey çok teşekkürler katıldığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Biz teşekkür, sağ için. Çabalarınızın devamı diliyoruz. <gülüyor> çok sağ teşekkürler. Olsun. Sağ olun. olun
3: İzmir'e tekrar acil şifalar dileyerek programımızı sonlandırıyoruz. İyi haftalar.
2: İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
2: Ben oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyorum mesela
0: Hazırlayan ve Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
3: tapus geliyor like like'ı salta matlayacağım direkt pazarı merkezinde.